Kedves igazságszeretők, előre kell bocsássam azt a kijelentést, hogy nagyon sokkoló gondolatok következnek. Én többször mondtam már azt, hogy az igazság sokkoló mindenki számára. Minden egyes ember számára sokkoló az igazság, akiben van bármilyen hazugság, bármilyen hamis hiedelem, vagy féligasság, vagy függőség, vagy ragaszkodás. Tehát azt is mondtam sokszor, hogy senki ne gondolja azt, hogy én itten kevékedek, meg látjátok, hogy dadogok is. Tehát, hogy én valakit ki akarok oktatni, nekem nincs jogom ehhez. Nem erről szólnak ezek a videók, kedves hallgatók. Ezek a videók arról szólnak, hogy hogy elmondjam drága embertársaimnak azt, amit Isten kegyelméből megérthettem, arról, ami most van a világban. Én is gyenge vagyok, én is erőtlen vagyok egyébként. Ahogy mondta talán Pálapostól, vagy teljesen mindenki mondta, abszolút mindenki mondta, nem kell idézem őket, mert ez rám is vonatkozik. Tehát nekem is minden nap szükségem van az Úristen kegyelmére. Annélkül el fogok veszni én is, nem vagyok több, mint te, nem vagyok intelligensebb, mint te. Lehet, hogy jobban tudok beszélni, mint te, de az út sem fontos, az nem számít. Isten országában, kedves agató, nem számít, hogy ki hogyan tud beszélni itt a Földön, ki hogyan tudja használni a magyar nyelvet, az angol nyelvet, a német vagy a japán nyelvet, a mandarint, tök mindegy. Ez abszolút nem számít. Ahogy mondta egy kedves barátom, hogy oda vagyok kerülve én is, hogy az erőtlenségeimmel dicsekszem. Nem azzal, hogy valamit milyen jól tudok csinálni emberi módon, itt földi értelemben. Azzal nincs, amit dicsekedjek, mert minden, ami földi, el fog rothadni. Minden, ami földi, el fog rothadni, kedves hallgatók. Minden elmúlik, ami földi és ami az elbukott világból való. Én nem azzal kell dicsekedjek, hogy mennyire erős vagyok, milyen szépen tudok beszélni, milyen ékesen tudom használni a magyar szavakat, táncoltatni azokat, ugye, ez mind, mind nem fontos. Hanem, ahogy a barátom mondta, az erőtlenségeimmel dicsekszem, a gyengeségeimmel dicsekszem, mert amikor gyenge vagyok, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Akkor vagyok erős, amikor gyenge és erőtlen vagyok, kedves hallgató. Mert olyankor Istennek az ereje lakozik én bennem, amikor megalázom magamat és bevallom azt, hogy nyomorúságos vagyok, nyomorult vagyok, erőtlen vagyok. Nekem is megvannak a magam küzdelmei. Nem jutottam tökéletességre én sem, vannak problémáim nekem is. Hogy nehogy valaki többet gondoljon rólam, mint ami vagyok. Nehogy valaki azt gondolja, hogy nekem lehetséges, és neki nem lehetséges. Higgyétek el, kedves agatók, hogy semmiben nem vagyok több, mint te. Semmiben. Ugyanúgy szükségem van a magasságos Isten, a mindenható Isten kegyelmére, mint neked nap, mint nap. Mindazonáltal megértettem bizonyos dolgokat, és azokat én megosztom embertársaimmal, mert tudom, hogy vannak, akik ebből táplálkoznak, ezáltal hitre jutnak és megmenekülnek. Ugyanígy felszólítok mindenkit, hogy nyugodtan osszátok meg a bizonságaitokat, mert nagyon-nagyon fontos. 
És ha valaki kíváncsi arra, hogy milyen tudásra van szükség ahhoz, hogy valaki megoszthassa az ő bizonságát, milyen felkészültségre van szükség, akkor elmondom én nektek, hogy én számomra a legerőteljesebb bizonságok, nem az olyan bizonságok, amiket én mondok, számomra mindig a leges, legkedvesebbek, és legőszintébbek, és legerőteljesebb bizonságok azok, amelyek alázatból származnak. Nem számít, ha dadogsz, vagy nyafogsz, vagy sírsz közben, nem probléma. Én erre számomra, engemet én meg sem hallgatom, én már meg sem hallgatom az olyan bizonságokat, amelyekben ott van az a profizmus, az a kimértség, meg az a, az a, az a technika, meg a beszédtechnika. Nem is érdekel engemet, mert tudom és érzem, hogy azok agyból származnak. Én nincs, amit kezdek azzal, ami agyból származik, kedves hallgatók. Az agyam után mentem én mostanig, és nyom, még nyomorúságosabb lettem. Számomra a, azok a bizonságok, amelyek erőt adnak, amelyek engemet meg tudnak eleveníteni, tudnak engemet bátorítani, tudnak engemet segíteni, vigasztalni, lelkesíteni. Azok a leges, legamatőrebb bizonságok, a leges, legamatőrebb bizonságok, a legamatőrebb videófelvételek, a legamatőrebb selfie felvételek, amikor valaki gyermeki alázattal elmondja, hogy mit tett vele a magasságos Isten, a mindenható Isten, ezek számomra a leges, legerőteljesebb bizonságok. Ezt csak azért mondtam el, azért tartottam fontosnak elmondani, hogy senki nem érje magát hozzám. Nem ez az jó bizonság, nem ez az erős bizonság, amit én mondok. Nálannál sokkal nagyobb emberek vannak, gyermekek vannak. Sokkal közelebb vannak Istenhez, mint én, akiktől én táplálkozok, de azok hozzám képest, emberi módon, mint amatőrök. És az én profizmusom, számomra az én hátrányom, nem kell nekem a profizmus. Nem is tudom, hogy miért zavar, hogyha néha dadogok, vagy ha néha fáradt vagyok. Nem kéne zavarni egyáltalán. Úgy kéne beszéljek dadogva, és sírva kéne beszéljek, hogy érezze mindenki, hogy hogy itten többről van szó, mint agyalás, többről van szó, mint filozófia, kedves embertársak. Többről van szó, mint, mint egy, egy tudományos diszertáció az univerzumról, meg a Covidról. Sokkal többről van szó. Itt Isten és ember dolgairól van szó, kedves barátaim. Isten és ember, az életünk, a lelkünk dolgairól van szó. És ilyenkor az ember, ugye, az embert elkapja egy ilyen, egy ilyen egészséges, mondjam azt, egészséges ilyen, ilyen alázat. Remélem, hogy senki nem érti félre. Isten félelem. Amikor úgy, úgy látja, hogy milyen picike, és Isten milyen magasságos, és mennyire fontos neki figyelni, odafigyelni az Úristenre, alázattal kérni őt, hogy adjon neki látást az ő szemeire, hogy meglássa, mi folyik a világban, és meglássa a kiútat. Ez csupán egy kis zárójelhód egyébként, egy kis bevezető, egy kis bevezető arról, hogy, hogy, hogy senki ne gondol nekemet többnek, mint ami vagyok. Lehet, hogy megtanultam beszélni az idők folyamán, valamennyire, de az mind nem számít. Amikor gyenge vagyok, 
amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, és számomra a legerősebb bizonságtevők, számomra azok a személyek, akik a legtöbbet adnak az ő bizonságukkal, ők mind olyan egyszerűek, olyan gyermetegek, olyan dadogósak, meg a hebegő habogósak, Tőlük tudok én kapni valamit, a profiktól nem. Azoktól, akik olyan profi módon próbálják a szavakat úgy gyurmázni, azoktól én semmit sem kapok, meg sem hallgatom őket. Elég volt nekem a nem tudom én hány év vallás, katolikus vallás, meg a tudományos okoskodások az ezotériában, meg a New Age-ben, meg a gyógyítóiskolákban, a buddhizmusban és mindenhol. Elég volt az nekem a filozófiában. Nekem arra van szükségem, hogy egy gyermeket halljak. Ha, ha néha napján én kapok én inspirációt emberektől, emberek által, nekem arra van szükségem, hogy egy gyermeket halljak. Halljam, hogy ő, ő, ő a szívéből beszél, az új szívből beszél, a gyermeki szívből beszél, amelyet az Úristen úgymond gyermeki, amelyet az Úristen meglágyított vagy kicserélt. Nekem erre van szükségem. És akkor most át fogok térni a témára, a tájra. A barátság nevében, ez a cím, a barátság nevében. Kedves hallgatók, jól kapaszkodjatok meg mostan, nagyon brutális, kemény kijelentés fog következni. A legtöbb ember, a legtöbb ember itt a Földön a barátság nevében fogja elveszíteni a lelkét, az életét, az Istennel való kapcsolatát, azt a keveset is, ami van, az egy talentumot, a barátság nevében fog a legtöbb ember kikerülni a külső sötétségre. Tudom, hogy botrány. Hisz az igazság botrány. Az igazság nem lehet más, mint botrány. De annak ellenére muszáj kijelenteni, elmondani. Persze most akkor a Bibliát kiolvashatnám itt ebben a felvételben. És kiemelhetném az, az összes olyan bekezdést és verset, ami arra utal, hogy nem jó az embernek emberekben bízni. Minél inkább bízol az emberekhez, emberekben, minél inkább ragaszkodsz az emberekhez, de olyan értelemben, hogy tőlük tanulj, vagy hogy, hogy nekik megfelelj, annál elveszettebb vagy. Pálapostolt, amikor az Úristen megérintette az Úr Jézus, a feltámadt Jézus Krisztus, amikor őt megérintette, ő abban a helyben elindult és végezte a dolgát. Ő azt mondja, hogy nem tanácskoztam testel és vérrel, hússal és vérrel, hanem mentem és hirdettem a Jézus Krisztus evangéliumát. Ezt mondja Pálapostól, ő nem ment Péterhez tanfolyamra, ő, ő abba hagyta a teológiát, abba hagyta a tudálékoskodást, a farizeusi mi voltját, megszüntette. És azt mondta, hogy nem tanácskoztam tester és vérrel, hanem mentem és végeztem a dolgomat. Te miért tanácskozol tester és vérrel? Megszokásból? Azért, mert anyuka azt mondta, meg apuka azt mondta, neki az az elvárása. Minden embernek, mindaddig, amíg Istennel nem találkozik, az elvárásai mind földiek, mind testiek. És ami földi és ami testi, mind el fog múlni. Kedves hallgatók, ami földi, ami testi, el fog múlni. El fog múlni. Az enyészet martalék, a rothadás martalékává válik. 
kedves agatók. Közben olyan intenzíven vettem itt a dolgokat, hogy a saját kutyáink megúgatnak. Megjettek szegények. Érthető, kedves agatók, hogy miről akarok én beszélni. Érthető, miről szólok én nektek. Érthető. Érthető. Meg kell nyutassam a kutyákat, hogy nagy magukra vegyék. Most emberekhez szólok, nem a kutyákhoz. Úgyhogy ők nem kell pánikolni nekem miatt. Tehát nem szabad, nem szabad emberekre támaszkodni, kedves agatók. Főképp nem világi emberekre. Akartam írni a Facebookra még a mai nap folyamán, de nem volt alkalmam arra. Hogyha Ha azon kapod magad, hogy valakivel túl sokáig beszélsz a világiakról, akár a Covidról, akkor hamarosan azon fogod kapni magadat, hogy a tengernek az örvényei, a hullámai lehúznak, lerántanak a mélyre, mint Péter apostolt. Mert ő is úgy kezdett elsüledni a tengerben, hogy a tengeren nézett, elkezdett dumálni a világban. Az ember, tehát kiszállt a csónakból, ugye, a 12 apostol közösségéből, kilépett a világba, ugye, a tengerre, a népek tengerébe, belépett, és elkezdett figyelni az emberekre, a Covid hírekre. <gül> Péter figyelte a Covid híreket a Facebookon, meg a Youtube-on, valamint a, a híradóban, és az emberek félelmeire figyelt, az ő félelmükre figyelt, Az ő rettegésükre figyelt, az ő, az ő, az ő bizalmatlanságukra figyelt, és kezdett süllyedni a tengerbe, és Jézus az ő mestere elkapta karját, és kihúzta onnét, kirántotta onnét, és azt kérdezte, hogy Péter, te miért nem rám figyeltél? Hát nem látod, hogy én vagyok az, aki járok a tengeren, nem a haverok, nem anyukád, és nem apukád. És ne, senki más, én vagyok az, aki a tengeren járok. És ha te rám nézel, akkor látni fogod, hogy hogyan lehet a tengeren járni. De ha te másra figyelsz, el fogsz süllyedni a tengerben. És ezért mondom, kedves agatók, hogy a legtöbb ember a barátság nevében fog elkárhozni. A legtöbb embert a Covid hullámai, a világ pánikrohamainak a hullámai a barátság nevében fognak elvinni. A szomszéd jó szándékkal elkezdi neked mesélni a híreket, hogy a Covid hogyan támad meg, hogy milyen orvosság, meg milyen oltás, meg nem tudom én mi kell hozzá. És te illemből, udvariasságból ráfigyelsz, ahelyett, hogy arra figyelnél, aki a tengeren jár. Aki a tengeren jár illemből, udvariasságból, hogy meg ne sérst, nyugodtan sérts meg őt. Ha ő az igazságtól megsértődik, akkor nyugodtan sérts meg őt. Mert lehet, hogy ma megsértődik, de holnap megmenekül. Lehet, ma megsértődik, de holnap megmenekült. És az a sértődés az elmúlik, főképp, ha megismeri az igazságot. De ha az igazságot nem ismerte meg, akkor 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 neki teljesen mindegy, teljesen mindegy, hogy megsértődik, vagy nem sértődik meg, vagy haragszik rád, teljesen mindegy, ne menjél bele a játszmába. 
Szellemi harcok folynak. A szellemi harc az nem, nem egy, ilyen, egy ilyen teológiai diszertáció, nem egy ilyen teológiai vita, nem ez a szellemi harc, kedves agatók. A szellemi harc az, amikor találkozol egy világi emberrel, és az a világi ember önti a világot rád, rád zúdítja a világot, a Covid híreket, a félelmeit, meg hogy milyen maszkel, meg milyen büntetés, kit érdekel, milyen büntetések vannak. Az ég és a föld elmúlnak minden. Előbb-utóbb meg fogsz halni. Téged most az érdekel, hogy milyen büntetések vannak, vagy mivel fenyegetnek, vagy az érdekel, hogy hogyan menekülhetsz meg, hogyan szabadulhatsz meg. Gondolkozz el ezen, megkérek szépen. A bevezető szerintem most már érthető, miért volt fontos a bevezető. Azért, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy én lenézek valakit, én kioktatok valakit, nem. Én féltéssel üvöltök, kiáltozok, hogy aki ezt meghallja, megmeneküljön, megértse a lényeget, hogy mi az, hogy szellemi harc. Mi az, hogy szellemi harc. Jézusnak nagyon kemény kijelentései vannak. Az én kijelentéseim semmi, semmi. Mi a pál kijelentései semmi. Az, az egész Bibliának a kijelentése mind semmi. Ahhoz képest, amiket Jézus mondott, nagyon durván szólt ő. Ő nem félt attól, hogy meg fogja a szomszédját, vagy Máriát, az anyját. Ő ettől nem félt. Azt mondta, hogy asszony, nem ötte az én időm, ne kiséste engemet. Az anyját megfette, a saját anyját. De nem az egóból, hanem az igazságból. Vagy azt mondta, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. Nem ők, nem ők, hanem ti, akik halljátok az igazságot, és azt cselekszitek. Ti vagytok az én anyám, és az én testvéreim. Nagyon keményen szólt ő, mert tudta ahhoz, hogy az ember kijön a kómából, amiben belekerült a tévé által, a Facebook által, a világháló által, a hírek által, a politika és a vallás által. Nagyon keményen kell szólni hogy néhány ember meghallja az igazságot is, belekapaszkodjon és megmeneküljön. Ő ezt tudta. És mit mondott? Azt mondta, hogy aki, aki nem gyűlöli meg anyját, apját, testvéreit, barátait, sőt még a saját lelkét is, nem méltó arra, hogy kövesse őt, nem méltó Isten országára, kedves hallgatók. Ugye milyen kemény jelentés? Ugye, hogy egy cseppet sem lát kijelentés ez? Tehát azt mondja Jézus, hogy ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, Sőt, még a maga lelkét is nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem lehet az ő tanítványa, kedves hallgató, nem lehet az igazság ismerője, mert ő elhozta az igazságot, és azt mondta, amikor teljes leszel az igazságban, akkor az ő lelke benned lesz, te az ő lelkében leszel. Úgy mond, egyé válsz vele, mint ahogy ő egyé vált az atyával, úgy te is egyé válsz vele. Persze, kedves agatók, ezt nem úgy kell érteni, hogy én akkor 
elkezdek barhézni mindenkivel, aki velem nem ért egyet, vagy aki nem akar hirtelen Istenhez fordulni, mert én sem hirtelen fordultam hozzá. Isten nekem udvarolt, hosszú időn keresztül szólongatott, tanított és mutatott nekem dolgokat, amik úgy tudtam dönteni, hogy igen, Istenem, nekem rád van szükségem, különben el fogok veszni. Én nem tudtam volna Istenhez fordulni. Nem tudtam volna Istenhez fordulni. Nem tudtam volna Istenhez fordulni csak úgy. Csak úgy, hanem Isten nekem udvarolt és megmutatta, úgymond a Krisztus udvarolt, és folyton szólongatott és megmutatott mindent a világban, hogy hogyan működnek a dolgok és merre tartanak a dolgok. Tehát Jézus, amikor azt mondja, hogy aki meg nem gyűlöli az anyját, apját és mindenkit, a fitesfirit, a gyermekét, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az ő tanítványa. Nem azt mondja, hogy akkor hogy mindenkivel balhízak össze, és szó szerint gyűlöljem meg őket. Hanem azt mondja, hogy én avval a szellemiséggel, ami lakozik a régi emberben, ami jelen van talán az anyukában, az apukában, a gyermekemben is, a feleségemben, a férjemben, és mindenkiben, a régi lelkemben is jelen van, hogyha én azzal nem szakítok, és nem kezdem vállalni az újat, minden körülmények között nincs ahogy megmeneküljek, kedves hallgatók. Egy korábbi videóban szó volt arról, hogy ez a kijelentés gyakorlatilag ez nem eszköz, hanem következmény. Annak következménye, hogy ha valaki látta az igazat, az ő dicsőségét, hogyha valaki meglátta, akkor az ő dicsőségéhez képest minden más olyan semmilyen, olyan hiába való. A régi szerelem, az emberi szerelem, minden, 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 amit szépnek és jónak gondoltam, az szinte csúnyává válik. Nem, hogy csúnyává válik, nem a, ezek csak üres emberi szavak. Én próbálom a lelket, átadni valahogy is, azt érzékeltetni a kedves hallgatóval, hogy, hogy minden földi érték, akár a, 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 az apának a család tagjaival szemben érzett szeretete, az, az, az semmi, vagy a gyermeknek a, az ártatlansága még az is semmi, az igazi, dicsőséghez képest, az igazi tisztasághoz képest. És amikor az ember megismerte őt, és valóságosan megismerte őt, annak automatikusan ez fog történni az ő szívében, már nem tud visszamenni a régibe, nem fog haragudni az ő apjára, az ő anyjára, nem fog nehezteni senkire, nem erről van szó hanem arról van szó, hogy ő már nem tud közösséget vállalni a régi szellemiséggel, az elbukott szellemiséggel, a testi szellemiséggel, a földhöz ragadt szellemiséggel. És nem is akar, nem is akar, de viszont ugye meg vagyunk kísértve, amíg a világban vagyunk, meg vagyunk kísértve és meg vagyunk próbálva folyamatosan, 
És pont ugye a legközelebbi személyek által, Jézus kiáltal volt megpróbálva legkeményebben a végén. Azáltal, aki a legközelebb volt hozzá, mert Péter volt az első, aki lélek által szólt. Ő volt az első. Ő volt az első kedvence, akkor Jézusnak. Később ugye a János volt az, aki ugye, aki tényleg úgy óriási erőváltalommal kitartotta a hitben, mellette volt a kereszt, mellett is, és mindig vele Jézussal volt. De viszont az elején Péter volt az, aki először lélek által szólt, amikor Jézus azt mondta neki, hogy boldog vagy te Péter, Jóna, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezeket neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát lélek által szóltál. És ki által kapta legkeményebb kísértést Jézus? Péter által. Péter által. Ki által kapta a legkeményebb kísértést Ábrahám? Ábrahám ugye az első számú szeretett személy által kapta a legkeményebb kísértést Sára által. Később ki által kapta Ábrahám a legkeményebb kísértést, amely elterelte az ő figyelmét az élő Istenről. A legszeretettebb személy által, aki már nem Sára volt, hanem az ő fia, Izsák. Ezért Isten Ábrahámot próbára tette. És azt mondta neki, hogy Ábrahám, te ne Izsák miatt aggódj, hanem amiatt aggódj, hogy te élő kapcsolatban legyél velem, mint ahogy eddig is voltál, mert különben elveszel. És amúgy sem tudod megmenteni Izsákot, ha te tőlem elszakadsz. Ha tőlem elszakadtál, akkor Izsák is meg fog halni. Ő is meg fog halni. Izsákot is csak úgy tudod megvédeni, ha nem ő az első számodra hanem én. Mert tőlem fogod megkapni azt az erőt, azt a bölcsességet, ami által a családodat védelmezheted. Ezért, kedves barátaim, kedves hallgatók, ugyanígy, ugyanígy mindenkinek nagyon fontos dönteni. Nem a szomszédasszony, nem a szomszéd bácsi, nem a feleség, nem a férj, nem a gyermeket, nem a szerelmet, nem a szeretőt, ha élni akarsz, hanem Isten, a feltámad Krisztus, a feltámad ige, a testélet ige, és a feltámadást adó ige, ő az első. Mert különben a félelem hullámai, a Covid hullámai lerántanak a mélybe, le fognak rántani a mélybe. A barátság nevében fogsz elsüllyedni. A szerelem nevében fogsz elsüllyedni, bemenni a, a feneketlen szakadékba. Ezt ne felejtsd el. Kemény szavak ezek. És nem azt mondom, hogy gyűlöld meg őket a szószoros értelmében. Hanem azt mondom, hogyha nincs a legelső helyen Krisztus, a lélek, és ha te nem veszed észre, hogy te már egy fél órája, egy órája a hiába valóságról beszélsz valakivel, és valakinek a félelmeiben fürdőzöl, el fogsz süllyedni. Egy néhány alkalommal az Úristen kimentett eddig is, gondolom én. És talán ezután is ki fog menteni, egy néhány alkalommal. 
De egyszer csak a kegyelem elvétetik, ha te mindenképp az emberekre akarsz figyelni, és nem a lélekre, nem a feltámadás lelkére, nem az örök élet lelkére, el fogsz süllyedni, hogy még inkább érezd, hogy miről van szó itten. Hogyha 7 milliárd ember üvölteni egyszerre azt, hogy már pedig van vírus, van Covid, és senki más nem gondolna körülötted azt, hogy nincs Covid, ez hazugság. Ez hazugság. Az igazságban nincsen semmiféle Covid, nincsen pestis, nincsen lepra, nincsen semmi. Ha 7 milliárd ember hinne a hazugság következményében a betegségben, a rothadásban, a hiába valóságban, a hírekben, te akkor is azt kéne kiácsd, torkod és szíved szakadtából, hogy az igazságban, az evangéliumban, a Krisztus szavában nincs Covid, nincs Covid, nincs lepra, nincs pestis, nincs semmi, örök élet van abban, miért nem azzal foglalkoztok? Miért nem azt osszátok meg egymással az örök élet szavait? Miért a híreket, a rémhíreket, a hazugságokat osztogatjátok egymással? Miért ezt teszitek? Mindenképpen meg akartok halni? A halál szerelmesei vagytok? Miért csodálkoztok azon, hogy haldokoltok és levetegedtek? Ha ti folyton a hazugsággal foglalkoztok, ami betegséget szül, ami megrontja az életet. Kedves agató! Kedves igazságszeretők, embertársak, lehet, hogy most megbotránkozhatok, és nyugodtan gondolhatjátok azt, hogy megbolondultam. Semmi gond, semmi gond, nem fogunk ezen összeveszni. Oké, okay, megbolondultam. Pál is megbolondult. Jézus volt az első bolond itt a Földön, aki bolond volt az igazságért, az Isten szaváért. De könyörögve kérlek, hogy ezeken gondolkozz el, Gondolkozz el azon, amin Pál elgondolkodott, amikor azt mondta, hogy ha embereknek akarnék megfelelni, a Krisztusé nem lehetnék. Ha embereknek, az ő tudományoknak, az ő beszédüknek akarnék megfelelni, Istené nem lehetnék. Hogyha embereknek, az emberek szavának akarnék megfelelni, és azt akarnám folyton hallgatni, akkor nem lehet nekem életem, nem lehet nekem feltámadásom. Ezen megkileg szépen gondolkoz el, amíg nem késő, mert nagyon sokan a barátoknak, a, a baráti, a, a barátság nevében, a rokonság nevében, a jó szomszédi viszony nevében mennek bele a feneketlen szakadékba, mert nem merik őszintén, tiszta szívvel, szeretetteljesen kijelenteni azt, hogy az evangéliumban, Jézus szavában nincs Covid, nincs Covid, nincs lepra, nincs pestis, nincs betegség. Megújulás van, gyógyulás, a halottak számára feltámadás. Miért nem azt ismered meg még jobban? Miért nem azt terjeszted a Facebookon, a Youtube-on és mindenhol, élőben, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal, hogyha az életről szól, és ha feltámadást adott neki, és még sok más embernek, fizikailag is, miért nem azt terjeszted? Ezt a kérést tedd fel magadnak, amíg nem késő, és menekülj meg az élő Isten és a Krisztus dicsőségére.
úgy legyen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.